0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Ideas de Libertad, espacio donde presentamos y debatimos principios y temáticas del liberalismo clásico. Se encuentra junto a nosotros Carlos Cobo, director ejecutivo del IEP. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, Danilo. Un saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento y también a nuestro invitado del día de hoy.
0: El tema que estaremos abordando es una aproximación desde el liberalismo a las relaciones internacionales y para hablar sobre este tema contaremos como invitado con Luis Carlos Araujo, quien es miembro del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín. Luis Carlos, bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad, muy agradecido de estar aquí con ustedes.
0: Luis Carlos, para empezar, bueno, este, de forma general sobre el tema, quisiera preguntarte cuál es la visión, eh, o el punto de vista del liberalismo en cuanto a las relaciones internacionales?
2: En las relaciones internacionales básicamente existen dos escuelas de pensamiento principales. La primera es el realismo y la segunda es el liberalismo, Tal y digamos que es el mismo nombre de la forma de pensar, pero tiene unas implicaciones algo diferentes. El, el, ambas parten de que el Estado es el protagonista de las relaciones internacionales, hay que considerar que esta disciplina nace tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento todavía estamos pensando más en clave país y no clave individuos en las relaciones entre países. Eso va a cambiar a lo largo del siglo XX y en el XXI. Pero básicamente es el Estado como protagonista. El realismo argumenta que la, el motor de las relaciones internacionales es el conflicto. Eso quiere decir que todos los estados tienen intereses particulares y van a pelear entre ellos porque esos intereses necesariamente se contraponen unos a otros, pero el liberalismo aboda por una cooperación internacional, básicamente argumenta que aunque los estados sí tienen sus intereses personales, bueno, personales no, particulares, tienen el incentivo de cooperar a nivel internacional para conseguir metas. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de liberalismo en este tipo de relaciones internacionales es la Unión Europea, o sea, cualquier proceso de integración que básicamente argumenta, yo no puedo administrar, el digamos, el suministro de carbón en todo el continente, entonces creo un organismo superior a los estados en ese respecto, para cooperar en ese sentido, y así es como funcionaría los, el sistema de incentivos a nivel internacional, según el liberalismo en relaciones internacionales, esa es, digamos, la premisa básica. Pero, listo, eh, Luis Carlos,
1: gracias por estar con nosotros. Aquí me surge una duda, porque tú hablas del realismo y también luego el, el liberalismo, ¿no? Pero eh, la Unión Europea que tú pones de ejemplo sería como una, esta especie de, 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 desde el punto de vista del liberalismo o del realismo, porque al final del día yo creo que se sigue manteniendo, o siempre pesa más ese realismo, por encima de esta parte liberal. Entonces creo que más bien es resultado de ese, de ese, no sé, realismo, de ponernos de acuerdo porque no nos quedó de otra, y no más bien pensado justamente en esta idea liberal que tú mencionas. Entonces no sé si este se, se aplica un poco a lo que tú dices o, o simplemente sucedió. ¿Qué nos podrías decir de este tema?
2: Sí, en este caso, digamos, toda relación internacional entre países se puede argumentar desde cualquiera de las dos escuelas, al final existe una realidad y uno puede decir, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea es una cuestión realista en el sentido que nuestros imperios europeos caen, entonces nos unimos todos para volvernos un bloque unido, para avanzar nuestros intereses, creando una suerte de supraestado que nos engloba a todos ahora, es una de las escuelas de pensamiento internas de eso, pero también se puede argumentar desde el punto de vista liberal, como les digo, al final depende mucho de la corriente que uno adopte. En mi eh, particular caso, yo no soy ni, soy más liberal, pero en el sentido de meter un poco de las ideas de Power Choice en ese sentido. O sea, entender que una política exterior de un Estado, como hablo en el texto, es el resultado de una decisión de una persona. O sea, no es Francia la que decide no es Guatemala la que decía, o Ecuador el que decía, sino es el presidente el, en su gabinete en algunos casos o puede inclusive ser el Congreso del país depende, entonces depende desde dónde se argumente, y a mi parecer tiene más sentido verlo desde un punto de, el líder puede escoger cuál es, a cuáles incentivos responder en las relaciones internacionales, puede que crea esa idea estatal de nosotros tenemos que pelear necesariamente con el vecino o puede decir, bueno, yo decido cooperar, digamos, en, en esta época de la Unión Europea, se puede decir que el liderazgo francés y alemán, después de la guerra, decidieron abandonar esa idea realista por un momento para fundar instituciones, digamos, son liberales para adentro, pero realistas para afuera, si se pudiera decir así.
0: Este, para conectar con este último punto que mencionas, en el documento que escribiste para nuestra serie Ideas de Libertad sobre el tema, eh, también mencionabas que esta aproximación liberal de las relaciones internacionales eh, también tiene eh, incidencias en la cuestión de la soberanía, cómo eh, se concibe eh, la soberanía. Entonces, en ese sentido quisiera eh, consultarte que eh, nos cuentes más o menos cómo sería esa aproximación.
2: La soberanía básicamente se entiende como el, la capacidad de autogobernarse, en su definición más eh, pequeña y el derecho internacional lo que hace a nivel legal es establecer que la soberanía es de los estados, digamos, en el, que es, es, el que es soberano es un estado, y que eso tiene ciertos derechos y responsabilidades a nivel internacional, pero en ese momento hay que reconocer que el estado es una abstracción teórica, o sea, el, el estado existe en la medida que haya individuos que crean en él y que lo retroalimenten, sería como una institución, pero no es que tome decisiones por sí mismo. El quien toma decisiones, es la persona que está detrás de ese estado, y al final uno como ciudadano, eh, también tiene incidencia en ese estado, a través de elecciones, a través de referéndums, depende, pero en su esencia más mínima, yo argumento en este texto que la soberanía reside no en el pueblo, no en eh, en abstracciones colectivas, sino en la persona misma, porque al final parte de esa libertad que todos los humanos tienen es poder escoger y entonces yo relaciono ese, esa idea de poder escoger a capacidad de autogobernarse entonces en esencia la soberanía como la mayoría de cuestiones que se analizan en temas sociales es una agregación de las, de toda la, digamos de la soberanía de todos los individuos es lo que yo argumento en este texto que al final nos da una explicación de cómo funciona, evidentemente aunque yo tenga la soberanía en primera instancia, no quiere decir que yo decida sobre todas las personas en Guatemala, parece existen estos gobiernos de los estados que toman estas decisiones, pero en primera instancia la soberanía es de la persona, y eso explica por qué decide, eso explica por qué tiene derechos individuales mínimos o derechos humanos, como se le quiera decir, eh, que también son inherentes a esa persona en su capacidad de, de soberano de sí mismo. Acabas
1: de decir que cada uno elija, ¿no? Y, y estoy de acuerdo contigo. Entonces, eso me quedo con la siguiente parte del análisis que tú hiciste, que es la democracia liberal como alternativa a la guerra. Entonces, tú también mencionas esto y me quedo con eso que tú has mencionado. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esto?
2: Sí, eh, en este caso existe una teoría de relaciones internacionales que se llama la PAC democrática. Eso básicamente... Cuando, en ciertos periodos de la historia se le atribuye la paz del mundo, entre comillas, porque siempre hay algún tipo de guerra, ya sea internacional o interno, pero digamos, hay periodos más pacíficos, se le atribuye a un imperio, por ejemplo, Pax Romana, en esa época había pocas guerras porque el imperio romano controlaba todo, Pax Británica, la época del imperio británico y su control de los mares. Entonces, en este caso, la Pax Democrática es una paz que surge sobre todo en el hemisferio occidental, a raíz de la democratización de todos los sistemas, que básicamente las democracias sistemáticamente son menos, propu uh, uh, son menos eh, tienen menos incentivos de pelear guerras que las dictaduras, porque la censura de los ciudadanos que participan en este gobierno necesariamente va a limitar las capacidades de ese Estado de hacerlo. Evidentemente, no es que la ciudadanía se pueda oponer al 100% pero es mucho, hay muchos menos incentivos, y si las democracias pelean guerras, son contradictaduras. Digamos, la solución lógica a partir de esto es que para que no haya guerras internacionales, tendrían que ser todos los sistemas del mundo democracias, ya que esta teoría de la paz democrática nos indica que no hay guerras entre democracias. O sea, mientras más democráticos son los países, menos incentivos hay para que peleen, sobre todo si es con otra democracia. Eso simplemente no cala entre la ciudadanía, y por ejemplo, Estados Unidos pelea muchas guerras, siendo una democracia, pero las pelea contra dictaduras. E ese es el argumento que yo hago, que una paz duradera se debe basar en un principio de la democratización liberal de todos los estados, que eso también me parece importante resaltar, no es democracia teniense, no es una democracia eh, por, eh, eh, en la esencia antigua, sino es una democracia representativa. El estilo de democracia que se fundó en Estados Unidos con la Constitución de 1789 y la que se ha ido construyendo en diferentes estados europeos que necesariamente tiene elementos republicanos que frenan esa potencial tiranía de la mayoría al limitar el poder. O sea, esta democracia liberal divide al, al Estado internamente y desincentiva que se vuelva una máquina de guerra completa, como lo eran, por ejemplo, en el siglo XIX y XX.
0: Luis Carlos, para bueno, eh, seguir con este último punto en el documento, tú eh, comentas sobre la intervención extranjera y bueno eh, te muestras a favor de que eh, las naciones democráticas intervengan eh, en, 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 en casos en los que encontramos eh, autoritarismos, dictaduras, y bueno, en este caso particular mencionabas de Estados Unidos, eh, quisiera un poco que también nos comente sobre ese punto
2: Gracias eh, en este caso, es, digamos, ese es el punto quizá más controversial porque digamos en todo el texto argumento que la guerra es contraria al liberalismo pero al mismo tiempo termino diciendo, es, pero es necesaria una intervención militar en algunos casos para garantizar este liberalismo y lo hago partiendo de la idea que la, un mundo libre, como yo lo defino parte de dos bienes públicos que son la libertad económica y la libertad política. Una vez yo creo esas instituciones, o bueno, Estados Unidos y los países europeos crean esas instituciones globales que defienden estos principios, es muy fácil para cualquier país salirse con un argumento de soberanía, ahí, ahí sí sean conservadores, sean socialistas, cualquier tipo de colectivismo nos puede servir perfectamente para argumentar este tipo de cuestiones. Entonces yo defiendo que el en ocasiones, no siempre, la intervención militar es importante, hay muchas intervenciones anteriores que se pueden hacer como presión a los gobernantes, se puede hacer eh, con cooperación internacional, mejor si es privada, que es la que es más eficiente, y lo han demostrado consistentemente la experiencia de la ayuda extranjera directa, pero en, hay instancias donde simplemente el sistema ya, ya no da, o sea, ahí, se, se necesita una suerte de intervención por ejemplo, yo no creo que eso sea posible contra la China comunista actualmente, Demasi sería demasiado costoso, pero una intervención por ejemplo en Nicaragua que es, una, es algo que nos afecta mucho a nosotros, a los centroamericanos, es un perfecto ejemplo de esto porque una vez se abre el mercado centroamericano una vez se democratiza Centroamérica desde las élites políticas para abajo a través de los tratados de Esquipulas 1 y 2 que son la base de nuestro proceso de integración regional Nicaragua es parte de la comunidad pero ahora ante esta dictadura personalista y comunista de Ortega, no se puede hacer nada porque siguen gozando de los beneficios de este mercado libre siguen gozando de la integración política, pero ya no tienen esas responsabilidades o sea, sacar a Nicaragua es destruir el sistema entonces en estas ocasiones partiendo de la idea nuevamente de que el verdadero soberano es el individuo y son las personas que están siendo perseguidas en Nicaragua veo una posibilidad de que sea una intervención militar evidentemente no se puede intervenir militarmente en todo el mundo eso tampoco es apropiado y retroalimenta este estado militarista del que Rothbard hablaba en Estados Unidos, por ejemplo pero ante estas situaciones cuando estas élites se enquistan en esto, élites autoritarias, se enquistan en los sistemas hay momentos en que simplemente no hay que dejar de lado una opción militar aunque no es la primera opción eso hay que reconocerlo pero siempre tiene que estar dentro de él, todas las opciones que se puedan tener
1: opinión, me encantaría que nos dijeras eh, cuáles son los logros del sistema liberal internacional
2: Esta, eh, en esencia son dos logros principales el primero es la y el más evidente es la reducción de la pobreza en general. Eh, esta liberalización comercial liderada primero por Estados Unidos y Europa, que se ha expandido a todo el mundo, es la responsable de que los sistemas de, de cualquier país del mundo tenga mejores condiciones de, vías, de vía que han. Por ejemplo, antes la, digamos, en estas gráficas que salen en, en libros, yo no me acuerdo del libro, creo que es de... Rustling, es el apellido del autor, ahorita no me acuerdo There's Our World in Data es una es una página donde están todas estas gráficas uno ve cómo despega la economía de todos los países a partir de la liberalización comercial porque el comercio es importante tanto como la defensa de la propiedad privada y reconocer ese derecho que tienen las personas de intercambiar libremente y también por su función que es enriquecer, si hay pobreza pero la pobreza extrema y la pobreza normal, por decirlo de alguna manera, para diferenciarla del extrema, se han reducido mucho desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el principal elemento, diría yo, la reducción de la pobreza que redunda en más riqueza para las personas y una mejor condición de vida. Es un desarrollo de verdad, no es un desarrollo liderado, por el Estado de decir, ah, como construí carreteras, ya soy desarrollado, sino que de aquí la persona es en realidad la que se desarrolla. Y el segundo éxito es eh, la libertad política, que nuevamente en estas gráficas se puede ver la democratización del mundo, pasamos de estar en monarquías absolutistas, en dictaduras de varias ideologías, a que más o menos la mitad de la población del mundo viva en sistemas que garantizan sus derechos mínimos, desafortunadamente en la época que estamos viviendo estamos viendo una regresión autoritaria en casi todo el mundo, por citar algunos ejemplos Turquía que tuvo elecciones ayer, es el presidente fundamentalista Erdogan lleva 20 años en el poder pero la gran diferencia es que ahora la democracia no es una, la democracia liberal insisto no es la excepción, sino es más o menos la regla. Inclusive las dictaduras tienen que remedar los mecanismos de las democracias para ser legítimos ante los ojos de los gobernados e internacionalmente. Ya no es como antes que la, el rey decía ser el hijo de un dios y este dios y este rey en su calidad de hijo de un dios hacía lo que quería, sino ahora es necesitamos fingir ser democracia para que se nos respete como legítimos. evidentemente no lo son por ejemplo Irán tiene elecciones pero eso no justifica que sean democracia Rusia igual, inclusive la China comunista tiene unas elecciones locales para construir el sistema de abajo para arriba según su ideología pero el hecho que lo tengan que copiar nos indica el valor que eso tiene y también el hecho que las personas ahora son mucho más libres respecto a sus antepasados inclusive sus abuelos por ejemplo
0: Luis Carlos, para terminar, eh, quisiera consultarte eh, a partir bueno, de, de todo lo conversado y también este, nuevamente apuntando a lo que escribes eh, en el documento, ¿cuál sería la política exterior desde el punto de vista liberal?
2: Una política exterior desde el punto liberal sería avanzar los principios de la libertad en la misma. Hay que definir política exterior como las acciones que un Estado toma para avanzar sus intereses, nuevamente partiendo de la idea que no es el Estado el que toma la decisión, sino el liderazgo de este Estado, es básicamente anclarse a los países libres del mundo. Creo que para esa es una lección sumamente importante para países como los nuestros, Guatemala, Ecuador, Latinoamérica en general. Si queremos ser parte de este mundo libre, gozar de las instituciones del mundo libre, no podemos pivotar hacia China, no podemos pivotar hacia Rusia, tenemos que anclarnos entre nosotros, que somos también países relativamente libres, y también irse con países, eh, tener relaciones directas con Estados Unidos, con la Unión Europea y sus miembros respectivos, y también con lo que yo llamo el Asia Libre, que son países como Japón, Corea del Sur, India, Israel, ese tipo de países que, cuya, cuya interacción con nosotros, permite que estas instituciones se refuercen no hay que ser como Bukele por ejemplo aquí en el, eh, Centroamérica que siempre escucho, bueno no sé en Ecuador que tanto se escuche sobre él pero aquí es, muchos lo quieren porque él en teoría está peleando contra las maras que son las pandillas organizadas que prácticamente son grupos terroristas aquí Entonces, él para hacer todas sus políticas se alejó de los Estados Unidos que es una potencia que le exige que rinda cuentas y ahora está aliado con los chinos y con los rusos para aislarse de los Estados Unidos y lo mismo hace Nicaragua desafortunadamente Honduras va por el mismo camino entonces, Guatemala en ese sentido ha hecho una buena decisión de seguir con su alianza con Estados Unidos también con Israel, con Taiwán con, sobre todo con Taiwán que es una cuestión muy debatida aquí en Centroamérica entonces ese es el primer paso eh, y tener relaciones profundas con los países que son sistemas que garantizan más las libertades y no es refugiarse en los autoritarios solo por oponerse dogmáticamente a los Estados Unidos, a la Unión Europea y otro paso que me parece importante son los procesos de integración eso lo menciono al final, me hubiera gustado ampliarlo un poco más al final los procesos de integración como los que hemos tenido en Latinoamérica Pueden ser muy buenos si promueven el comercio, la democratización liberal de los sistemas y cuestiones similares, pero pueden ser muy malos si su argumento es aislémonos de los Estados Unidos, aislémonos de la Unión Europea porque nosotros somos independientes. Por ejemplo, el sistema de integración centroamericana es un sistema que logra mejorar los vínculos tanto con Estados Unidos como con Europa y es parte de esa explosión comercial que lleva a la mejora de las condiciones económicas de toda Centroamérica, pero también hay ejemplos como los países del ALBA, que son, con, en su afán de eliminar la influencia de los Estados Unidos, que al final es inevitable sin, por simple economía, por simple comercio, deciden aislarse y retrotraer, y eso lo que incentiva es que haya más, dicta, más autoritarismo en Venezuela o en otros países que que hacen esto, y es un fenómeno que se ve en todo el mundo. También los árabes, por ejemplo, crearon instituciones regionales, pero basadas en un socialismo panarabista, que era rechacemos la influencia soviética y estadounidense, nosotros somos independientes del mundo, y el resultado son la serie de dictaduras que existen en esta región y las monarquías absolutistas que aún se mantienen, que nuevamente no es hablar en contra de la monarquía como tal, hablar en contra de una monarquía fundamentalista como la de estos países. Entonces, en esencia es aliarse con los países que son libres y crear organizaciones internacionales que avancen estos principios,
0: no que los eh, que los minen. Este, creo que esto último que mencionas tiene además gran relevancia para la actualidad de Latinoamérica, eh, por cómo han evolucionado algunos países como tú mencionas, más hacia, eh, acercándose a, a países como China y Rusia, y además eh, promoviendo estos procesos de integración que da, también nos aíslan de, de países como Estados Unidos. Bueno, quiero agradecerte, Luis Carlos, por eh, acompañarnos en este espacio, además haber colaborado con nosotros, eh, también redactando la última edición de nuestra publicación, Ideas de Libertad.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad, es un gusto y esperemos en, se pueda repetir en algún momento en el futuro.
0: Sí, seguramente. Gracias también a todas las personas que nos ven semana a semana. Nos vemos en el siguiente programa de Contrapunto Liberal. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como IEP -E Ecuador en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en un siguiente programa de Contrapunto Liberal.